0: Hallo und herzlich willkommen bei Einschlafen mit Wikipedia.
1: Mein Name ist Lynn Schütze. Und mein Name ist Leonie Batsch und wir machen eigentlich den Podcast Mord auf Ex wo wir euch wahre Kriminalfälle erzählen. Heute sind wir aber hier zu Gast bei Einschlafen mit Wikipedia, also quasi Einschlafen mit Mord of X in diesem Sinne. Mhm. Und wir erzählen euch was vom Tinderschwindler. Genau. Und damit fangen wir jetzt direkt mal an.
0: Liebe hat einen Preis. Der tinder ist ein Dokumentarfilm von Felicity Morris über die wahre Geschichte des Hochstaplers und Betrügers Simon Levayev. Er beschritt mit Roman Scam über die App Tinder seine Luxusausgaben und gab sich so als Milliardär aus. Der Film zeigt Interviews mit Opfern, von diesen einbehaltene authentische Fotos, Videos und Chatverläufe sowie nachgespielte Szenen. Über die Geschichte wurde erstmals 2019 im Rahmen einer dreiteiligen Reportage in der norwegischen Zeitung Verdensgang berichtet, an die sich eine der Frauen gewandt hatte. Die Dokumentation wurde am 2. Februar 2022 auf Netflix veröffentlicht. Netflix plant außerdem einen Spielfilm aus der Geschichte
1: zu machen. Simon Levayev wurde am 27. September 1990 als Shimon Yehuda Hayud geboren. Er ist ein israelischer Hochstapler und wurde vor allem durch die anhaltende Berichterstattung über sein betrügerisches Handeln sowie durch die gleichnamige Netflix-Dokumentation als der Tinder-Schwindler bekannt. Nach Recherchen des Spiegel betrug Levayev seine Partnerin um mindestens eine Million Euro. Netflix berichtet, es seien insgesamt 10 Millionen US-Dollar gewesen. Levayev wurde in Bnei Brak in Israel geboren. Im Alter von 15 Jahren zog er mit Freunden seiner Familie nach Brooklyn, New York, in die USA. Später änderte er seinen offiziellen Namen von Shimon Hayud in Simon Levayev und benutzte den Nachnamen Levayev, um vorzugeben, er sei mit Lev Afnurovich Levayev verwandt, einem israelischen Geschäftsmann, der als, Zitat, König der Diamanten bekannt ist. Bei einem seiner ersten Vergehen stahl Hayut ein Scheckbuch, das einer Familie gehörte, während er auf ihr Kind aufpasste, und das einer anderen Familie, während er als Handwerker in ihrem Haus arbeitete. Daraufhin wurde Hajo 2012 von einem israelischen Gericht angeklagt und des Diebstahls und der Fälschung von Schecks sowie des unbeaufsichtigten Zurücklassens eines Fünfjährigen, auf den er aufpasste, beschuldigt. 2015 wurde er in Finnland verhaftet und zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, weil er mehrere Frauen betrogen hatte. Bei seiner Verhaftung in Finnland gab er an, ein 1978 geborener Israeli zu sein und man fand bei ihm zwei gefälschte israelische Pässe, drei gefälschte israelische Führerscheine, zwei gefälschte israelische Fluggenehmigungen und fünf gefälschte American Express Kreditkarten. Nachdem er seine Strafe vorzeitig beendet hatte, kehrte er nach Israel zurück, wo er 2017 erneut angeklagt und verurteilt wurde. Laut The Times of Israel nahm er jedoch eine andere Identität an, indem er seinen Namen in Simon Leviev änderte und floh erneut aus dem Land. Hayut reiste durch Europa und gab sich als verschiedene Personen aus. In Deutschland beutete er mehrere Frauen unter dem Namen Michael Bilton aus. Im Jahr 2019 wurde er von Interpol in Griechenland verhaftet, nachdem er einen gefälschten Reisepass benutzt hatte. Später im selben Jahr wurde er in Israel zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt, kam aber nach fünf Monaten wegen der Coronavirus-Pandemie wieder frei. Nach Angaben der Times of Israel gab er sich 2020 als medizinischer Mitarbeiter aus, um den Covid-19-Impfstoff frühzeitig zu erhalten. Und jetzt wird Hayud auch in Norwegen, Schweden und den Vereinigten
0: Königreich wegen verschiedener Betrugs- und Fälschungsdelikte gesucht. Er wurde zudem von allen gängigen Dating-App-Anbietern gesperrt. Levayev gab sich auch als Sohn des russisch-israelischen Diamanten-Moguls Levayev aus und nutzte verschiedene Dating-Apps, wie zum Beispiel Tinder, um Frauen als Levayev zu kontaktieren und um sie dazu zu bringen, ihm Geld zu leihen, welches er nie zurückzahlte. Er überzeugte die Frauen mit üppigen Geschenken und lud sie mit dem Geld, das er sich von anderen Frauen geliehen hatte, die er zuvor betrogen hatte, zum Abendessen in Privatschätze ein. Später gab er vor, von seinen Feinden angegriffen zu werden und schickte oft dieselben Nachrichten und Bilder, in denen er vorgab, dass sein Leibwächter angegriffen worden sei, und bat seine Opfer, ihn finanziell zu helfen. Die Opfer nahmen oft Bankkredite und neue Kreditkarten auf, um ihnen zu helfen. Mit dem durch die Täuschung gewonnenen Geld lockte er dann neue Opfer an und betrieb im Grunde ein Schneeballsystem. Später gab er vor, seinen Opfern Geld zurückzuzahlen, indem er gefälschte Dokumente mit gefälschten Banküberweisungen oder gefälschte Luxusuhren schickte. Spätestens im Februar 2023 wurden Anschuldigungen seiner Ex-Partnerin publik, nach der er ihr gegenüber handgreiflich geworden sei, worauf sie die Beziehung beendet habe. Er habe sie aber zuvor bereits emotional missbraucht, weshalb sie Anschuldigungen gegen ihn nicht ernst nahm. Das ukrainisch-israelische Model behauptete außerdem, dass Leviyev ihr noch 150.000 US-Dollar schulde. Stand 2023 bietet Leviyev über eine App den Versand von Videobotschaften gegen Bezahlung an. Simon Leviyev benutzt die App Tinder, um Frauen kennenzulernen. Im Laufe des Datings beginnt er davon zu erzählen, dass er in Gefahr sei. Er gibt vor, seine Kreditkarten nicht mehr verwenden zu können und fragt nach Geld, welches seine Opfer ihm zur Verfügung stellen und nie zurückgezahlt
1: bekommen. Cecily... Fjell Hoy erzählt von ihrem Erlebnis. Sie und Simon trafen sich nach dem Tinder-Match am selben Tag in London zum Kaffee. Da Simon direkt am nächsten Tag London verlassen muss, fragt er, ob sie mitkommen möchte. Sie stimmt zu und erlebt bisher nie gekannten Luxus. Simon gibt vor, Diamantenhändler und deshalb reich zu sein. Nach längerer getrennter Zeit treffen sie sich dann in Oslo und beginnen eine Liebesbeziehung. Nach einiger Zeit fragt er sie, ob sie in London zusammenziehen wollen. Sie stimmt zu und sucht eine gemeinsame Wohnung. Als er vorgibt, in Gefahr zu sein, verlangt er Geld, welches sie ihm zur Verfügung stellt. Vorgeblich, um vor der Gefahr zu fliehen, fliegt er nach Stockholm und besucht Penilla Sjöholm. Auf Kosten von Sicily, wofür sie mehrere Darlehen aufnehmen muss, bestreitet er seinen Luxusalltag mit Pernilla. Am Ende hat Sicily Schulden in Höhe von 250.000 Euro. Er gibt ihr einen Scheck über 500.000 Euro, der aber von der Bank nicht akzeptiert wird. Auf Nachfragen blockt Simon ab. Obwohl sie die Beziehung abbricht, droht er ihr weiter, dass sie aufgrund dessen mit Konsequenzen rechnen müsse. Penilla Sjöholm aus Stockholm lernt Simon in Amsterdam kennen. Auch wenn sie keine Liebesbeziehung beginnen und sie lediglich von ihm in exklusive Clubs und ähnliches mitgenommen wird, beginnt er nach einiger Zeit bei ihr das gleiche Verhalten an den Tag zu legen. Wie bei Cicely sogar mit den gleichen Bildern, die die Gefahr beweisen sollen. Auch Penilla nimmt daraufhin schnelle, aber teure Kredite auf, um ihn zu unterstützen.
0: Cecilia geht mit ihrer Geschichte zu Werdensgang, einer norwegischen Tageszeitung. Mit den WhatsApp-Verläufen und ihren Dokumenten recherchieren sie weiter. Sie finden Penilla und schreiben sie auf Instagram an. Dann erfährt auch sie, dass sie betrogen wurde. Simon hat im Ergebnis ein Ponzi-System aufgebaut. Mit dem Geld der ehemaligen Freundin bezahlt er die Ausgaben, während er Zeit mit seiner neuen Freundin verbringt. Die Journalisten versuchen Simon in München zu finden. Vor dem Hotel Mandarin Oriental im Zentrum schaffen sie es, Fotos von ihm zu machen. Simon bemerkt die Kamera aber und verschwindet. Als Werdensgang den Zeitungsartikel veröffentlicht, erhalten die Opfer Hasskommentare bei den sozialen Medien. Aber auch wohlwollende Kommentare. Verdensgang hat viele Nachrichten von weiteren Betroffenen bekommen. Aline Charlotte, ein weiteres Opfer von Simon, sitzt im Flugzeug und ist zu diesem Zeitpunkt mit Simon in einer Liebesbeziehung. Sie findet den Artikel von Verdensgang. Dabei erkennt sie, dass sie auf denselben Betrug hereingefallen ist. Aline Charlotte will dafür sorgen, dass Simon gefasst wird. Sie gibt deshalb vor, dass sie trotz des Artikels weiter auf Simons Seite stehe. Sie weiß, dass er in Prag ist und geht zu ihm. Um Geld zu besorgen, schlägt sie vor, seine Designerkleidung zu verkaufen. Er lässt sich darauf ein. Er plant auch schon, eine neue Identität anzunehmen. Als sie wieder getrennt sind, verkauft sie seine Kleidung und belügt nun Simon, dass sie die Kleidungsstücke noch nicht verkauft habe. Als er das bemerkt, wird er aggressiv und ruht ihr. Als er schreibt, dass er nach Athen wolle und eine ihrer Nachrichten nicht zugestellt werden kann, weiß sie, dass er im Flugzeug ist. Sie findet auch heraus, in welchem Flugzeug er sich befinden muss. Diese Informationen schickt sie der Polizei. Diese kann ihn daraufhin festnehmen.
1: Reaktion. Gerrit Freier Klebe vom Stern hält den Dokumentationsfilm für lehrreich. Zitat. Die zweistündige Netflix-Dokumentation lässt einen nachdenklich zurück. Wie viel sind wir bereit, für eine vermeintliche Liebe zu geben? Was muss passieren, damit man die rosarote Brille abnimmt? Spätestens, wenn das Date nach Geld fragt, sollte man hellhörig werden. Das ist wohl das, was man mitnehmen soll aus der Doku. Ferdinand Mayen würdigt beim Bayerischen Rundfunk die Verknüpfung von Liebe und Kapitalismus. Zitat, der Tinder-Schwindler ist die Doku der Stunde. Sie zeigt, wie ein Mann Frauen kaltblütig in Schulden stürzte. Der Grund für den Erfolg seiner Masche könnte mit der Zerstörung der Liebe durch den Kapitalismus zusammenhängen. Zitat Ende. Auch die ästhetische Herangehensweise von Felicity Morris wurde hervorgehoben, da sie aufzeigt, wie die Realität und die virtuelle Realität ausgebeutet werden können. Dies zeige die Gefahren bei der Nutzung von Smartphones auf.
0: Im Filmdienst wurde dagegen die Emotionalisierung kritisiert. Da ansonsten bis auf Aussagen von Journalisten der norwegischen Zeitung POG kaum erweiternde Perspektiven integriert werden und wenig an der Recherche Eigenleistung der Filmemacher erkennbar wird, entsteht ein eher emotionalisierter, reißerischer als erhellender Einblick. Bis zum 20. Februar 2022 wurde die Dokumentation 145 Millionen Stunden gestreamt. Damit war sie die am meisten aufgerufene Dokumentation auf
1: Netflix. Folgen der Dokumentation. In der Dokumentation wird am Ende erwähnt, dass Simon Levaive weiter Tinder nutzt. Tinder erklärte daraufhin, dass sie nach internen Untersuchungen bestätigen können, dass er unter keinem bekannten Alias mehr aktiv sei. Dafür habe Tinder schon bei den ersten Veröffentlichungen 2019 gesorgt. Außerdem wurde er von allen anderen Dating-Plattformen der Match Group verbannt. Drei der im Film genannten Opfer starteten auf GoFundMe einen Spendenaufruf, um 600.000 Pfund zu sammeln. Damit wollen sie ihre Schulden abbezahlen, nachdem sie öfters auf Spendenmöglichkeiten angesprochen wurden.
0: Peter, der Leibwächter von Simon Levayev, hat gegen Netflix Klage eingereicht. Er sei falsch dargestellt worden und habe keine Rolle bei den Betrügereien von Simon Levaev gespielt. Simon Levaev, der weiter seine Unschuld betont, verkauft ein NFT im Zusammenhang mit der Dokumentation. Auf dem Bild ist der verwundete Bodyguard Peter zu sehen, was Levayev immer verschickt hat, als er angefangen hat, Geld zu verlangen. Außerdem verkauft er T-Shirts mit Sprüchen, die im Zusammenhang mit der Dokumentation stehen. Laut eigenen Angaben arbeitet er an einer Dokumentation, um die Geschichte aus seiner Sicht darzustellen. Leute, ich hoffe, dass ihr mittlerweile alles schon eingeschlafen seid. Und das gar nicht mehr hört, was wir jetzt hier sagen. Ja. ja? Ansonsten, falls ihr es noch hört, können wir euch natürlich empfehlen, zu Mord of Ex zu gehen und
1: euch noch eine Folge Mord of Ex anzuhören. Wir haben leider nicht den Tinder-Schwindler dort besprochen bisher, aber, aber vielleicht kommt ja. das ja bald in Zukunft nochmal ausführlich, ja. um alle unsere offenen Fragen noch zu
0: klären. Und wir haben viele andere Leute besprochen. <lacht> Ansonsten, schön, dass ihr heute dabei wart und gute Nacht, schlaf gut. Gute Nacht. Wir leiten
1: euch jetzt hier nochmal raus aus der Folge. Schlaf gut. Schlaf gut. Den Link zur AutorInnenliste sowie zum Artikel selbst findest du in den Shownotes. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media.